Hello, lovely people. How are you doing? Aqui é a Teacher Liv, da Fluency Academy, e essa é uma edição mega especial do Walk and Talk para Fluency Week. O evento está incrível, e se você ainda não assistiu a primeira aula prática, para agora mesmo, ele vai lá assistir. E aí você vai me escutar. É importante você assistir a aula primeiro, porque nós vamos trabalhar aqui o diálogo que você já viu com o Ravi, e vamos praticar um monte para garantir que a sua pronúncia fique perfeita. Se você está escutando o nosso podcast no Spotify ou outra plataforma, deixa eu explicar rapidinho o que está rolando. A Fluency Week é um evento gratuito, sensacional da Fluency Academy, que está acontecendo só nesta semana. É o maior evento online gratuito de aprendizado de idiomas do mundo. Você pode escolher estudar inglês e outros seis idiomas, entre espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim e japonês. Você pode acessar e conferir mais em fluencyweek.com.br ou clicar no link que está na descrição, junto com o PDF que acompanha esse episódio. E se você está aqui depois de assistir sua primeira aula prática, saiba que a gente está muito feliz de te ter aqui. Nós vamos explorar bastante o que você já viu, as expressões, palavras, vocabulário, e nós vamos repetir tudo para você treinar a sua pronúncia e o seu ouvido. Antes de a gente começar, deixa eu te explicar um pouco melhor o que é o Walk and Talk. Nossa série de podcasts foi feita para que você coloque o idioma na sua rotina e pratique enquanto você arruma a casa, se exercita, passeia com o cachorro ou faz qualquer outra coisa. Você sempre vai começar escutando um diálogo entre dois nativos, que será o nosso desafio. E a partir da repetição, vai trabalhar a sua compreensão do diálogo, sua pronúncia e aprender algumas dicas culturais de maneira bem simples e fácil. Nós preparamos um material extra muito legal para você baixar. No PDF, você encontra o diálogo escrito com a tradução e ainda uma sessão de expansão de vocabulário. Ou seja, você pode ir ainda mais longe do que já foi na aula do Ravi e aqui. Voltando para esse episódio, ele é um pouco diferente porque você já teve toda uma aula sobre esse conteúdo. Então, o mais importante desse episódio é realmente que você solte a sua voz. Imagina que a gente está conversando num pub daqueles bem bacanas em New York City. E sempre que eu te pedir, você vai falar em voz alta. Para te ajudar a saber a hora certa, você vai ouvir esse som aqui. Ok, chega de falatória and let's get started. A gente vai ouvir mais uma vez esse diálogo e depois ir analisando frase por frase. Let's listen to the dialogue. Vamos ouvir o diálogo. So, what's for dinner? What do you want to eat? You decide. It's your turn to cook. Are you sure? I think I did it last night. What? Oh, fuck off. You did it last night, but I had cooked twice in a row on the weekend. Chill out. I'm just kidding. I'm going to head out to the grocery store. What do you want? Can we have meatballs? Fine. Do we need anything else? Bring me some chocolate, too. And we used up all the milk. Anything else? Give me some wine to go with my meatballs. You're pushing your luck now. Good. Você já viu esse diálogo na aula, então já deve ter dado para entender algumas coisas, né? A primeira frase é, so what's for dinner? Você lembra o que isso significa? Significa, então, o que tem para o jantar? Vamos lá, repeat after me, repete comigo. So, what's for dinner? Cuidado aqui, porque um erro bem comum é dizer dinner, mas o de tem esse som de de e não de, ok? Deu para entender? Vamos mais uma vez. Dinner. E a frase toda. So, what's for dinner? É interessante a gente lembrar aqui que what's é a contração de what is. Literalmente significa o que é. Mas a gente não falaria o que é para jantar, e sim o que tem para jantar. Então podemos dizer que esse is tem um sentido um pouquinho diferente do que estamos acostumados a ver por aí. Se você ficou curioso ou curiosa, tem outros exemplos desse tipo de uso lá no material para downloads. 
Mas claro, não podemos ficar apegados à tradução literal e temos que entender que os idiomas têm funcionamentos diferentes. Well, bom, vamos falar essa frase sem a contração. What is for dinner? Agora com a contração. What's for dinner? Very good, muito bem. O cara então responde com uma pergunta. What do you want to eat? Repete comigo. What do you want to eat? Olha o what aparecendo aqui de novo, pra gente não esquecer que ele significa o quê. A estrutura dessa frase você já aprendeu com o Ravi, mas só pra relembrar. Usamos o do para fazer perguntas no presente. Depois, colocamos o sujeito da frase, que no caso é you, você. Depois, ele colocou want, que significa querer, ou nesse caso, quer. E depois, to eat, comer. Usamos esse to porque estamos falando do nome do verbo, ou seja, ele está na sua forma do infinitivo. Repeat after me, repete comigo. What do you want to eat? What do you want to eat? Beleza, mas olha só, é super comum juntar o want com o to, e aí vai soar como wanna. Então repete comigo, wanna. E a frase toda, what do you wanna eat? One more time, mais uma vez, what do you wanna eat? Great job, bom trabalho. A moça então responde, you decide, it's your turn to cook. You decide é literalmente você decide, sem mistérios aqui. Repeat, you decide. Again, de novo, you decide. It's your turn é o seu turno ou é a sua vez. Repeat, it's your turn. It's your turn to cook. É a sua vez de cozinhar. Repeat, it's your turn to cook. Cuida com a pronúncia de cook. Não é cookie, mas sim cook. Repeat. Cook. It's your turn to cook. Ok, vamos voltar um pouco. Como você diria o que tem para o jantar? What's for dinner? E como você diria você decide? You decide. Good, boa. Mas aí o cara decide brincar com o perigo. Ele diz, Are you sure? I think I did it last night. Are you sure? É o nosso, você tem certeza? Lembrando que não podemos traduzir literalmente. Repeat, are you sure? Sure. Are you sure? I think é eu penso ou eu acho. Repeat, I think. A gente vai ver esse som aqui de think com mais detalhes no próximo episódio, então não se preocupa com isso por enquanto. I did it last night. Olha só, temos I did it, que significa eu fiz isso, no caso jantar. A gente sabe que está no passado por causa do did. Repeat, I did it. I did it. Last night é última noite ou noite passada. Repeat, last night. Last night. I did it last night. I think I did it last night. Good. Então, como você diria em inglês, você tem certeza? Are you sure? Let's say the whole sentence. Vamos falar a frase toda. Are you sure? I think I did it last night. 
One more time, mais uma vez. Are you sure? I think I did it last night. Awesome, maravilha. A moça, então, meio indignada, diz What? O que isso quer dizer mesmo? Tum, tum, tum. What quer dizer o quê? Repete comigo, mas com som de indignação. What? Aí ela solta um Oh, fuck off, que não é um jeito muito educado de dizer Cai fora ou não enche, me deixa em paz. So, repeat. Fuck off. E ela explica a indignação dela. You did it last night, but I had cooked twice in a row on the weekend. Você lembra o que ela quis dizer aqui? É uma frase longa, né? Não se preocupe. Vamos por partes. A gente acabou de ver que I did it last night significa eu fiz isso noite passada. Então, you did it last night significa você fez isso noite passada. Lembrando que esse it aqui no meio se refere ao jantar que eles estão discutindo. Ok, repeat after me. Repete comigo. You did it. Last night. You did it last night. Você se lembra como se diz mas em inglês? Se diz but. Então ela admite, você cozinhou noite passada, mas eu tinha cozinhado duas vezes seguidas no final de semana. Bom, esse eu tinha cozinhado é assim, I had cooked, como o Ravi explicou na aula. Repeat, I had cooked. But I had cooked. Uma vez é once. E duas vezes é twice. Repeat, twice. Mas foram duas vezes seguidas. Se diz in a row. Repeat, in a row. Twice in a row. On the weekend. Isso significa no fim de semana. Say it again. Twice in a row on the weekend. Ok, então vamos juntar com a parte anterior. But I had cooked twice in a row on the weekend. Como se diz mesmo você fez isso noite passada? Good, you did it last night. Vamos juntar tudo então? Respira fundo e vamos lá. You did it last night, but I had cooked twice in a row on the weekend. One more time, mais uma vez. You did it last night, but I had cooked twice in a row on the weekend. Great job, bom trabalho. O cara confessa então que você estava brincando. Ele diz, chill out, I'm just kidding. Chill out é tipo calma, relaxa. Repeat, chill out. Chill out. I'm just kidding é literalmente eu estou só brincando. Repeat after me. I'm just kidding. I'm just kidding. Então, como você diria, relaxa, eu estou só brincando. Chill out, I'm just kidding. Nice. Bom, daí ele dá uma mudada no assunto. I'm going to head out to the grocery store. What do you want? Você já viu que I'm going to indica futuro. Repeat after me. I'm going to. É importante prestar atenção no detalhe da pronúncia de I'm. Você precisa fechar bem os lábios para fazer esse som de M. Faz comigo. Hmm. Ok, agora diga. 
I'm. Okay, I'm going to. Head out aqui tem o sentido de sair e ir em direção a. Repeat, head out. I'm going to head out. Onde ele vai, você se lembra? Na mercearia, que em inglês é grocery store. Repeat, grocery store. So, repeat after me. Repete comigo. Só lembrando que é imprescindível que você fale em voz alta mesmo, ok? Se ouça falando inglês e tente imitar os sons que eu faço, isso vai ajudar muito no seu aprendizado. Bom, repeat. I'm going to head out to the grocery store. One more time, mais uma vez. I'm going to head out to the grocery store. Good. Você lembra como se diz o que você quer comer, que a gente viu lá no começo da conversa? What do you want to eat? E como será que se diz em inglês o que você quer? What do you want? Repeat. What do you want? Mas o Ravi já te disse que é super comum acontecer uma redução de what do you, ficando what are you. Repeat. What are you? What do you want? Again, de novo. What do you want? A garota então faz um pedido. Can we have meatballs? Esse can no comecinho significa poder, conseguir. Ela tem o um sentido de permissão ou de habilidade. E como é uma pergunta, ele fica antes do sujeito da frase. Se fosse uma afirmação, a gente diria we can. Mas como é uma pergunta, dizemos can we. Ok, repeat. Can we? Have significa ter, mas também é bastante usado no sentido de comer, quando estamos falando de uma comida, ou de beber, quando estamos falando de bebida. Repeat after me. Have. Mais uma diquinha de pronúncia aqui. Não se diz have, mas sim have. Have. Vai lá, tua vez. Have. Can we have? Meatballs. Literalmente temos meat, que é carne. Balls, bolas. Então, meatballs, bolas de carne. Ou seja, almôndegas. Repeat. Meatballs. Meatballs. Can we have meatballs? O cara diz fine. Fine quer dizer ok, beleza, tranquilo, de boa. Repeat, fine. E ele pergunta, do we need anything else? Olha lá o do aqui de novo. Lembra que ele é usado para perguntas no presente? Então a gente tem aqui, do we need, que é a gente precisa. Repeat after me, repete comigo. Do we need? Anything else? Anything em pergunta significa alguma coisa. Say it, diga. Anything. E o else dá a ideia de além disso, algo a mais, diferente do que já foi falado. Então, anything else é mais alguma coisa. Repeat, anything else? Do we need anything else? Very good, muito bem. Vamos recapitular o que já vimos até aqui. A garota pergunta, what's for dinner? O que tem para jantar? Ele responde, what do you want to eat? O que você quer comer?
Ela diz, you decide, it's your turn to cook. Você decide, é a sua vez de cozinhar. O rapaz arrisca, are you sure? I think I did it last night. Tem certeza? Eu acho que eu fiz isso ontem à noite. A garota se irrita um tiquinho de nada. What? Oh, fuck off. You did it last night, but I had cooked twice in a row on the weekend. Que? Ah, sai fora. Você cozinhou ontem à noite, mas eu tinha cozinhado duas vezes seguidas no fim de semana. Para amenizar os ânimos, ele diz, chill out, I'm just kidding. Calma, eu tô só brincando. E continua, I'm going to head out to the grocery store. What do you want? Eu vou até a mercearia, o que você quer? Ela sugere, can we have meatballs? Podemos comer almôndegas? E a última fala dele foi, fine, do we need anything else? Ok, precisamos de mais alguma coisa? A garota responde, bring me some chocolate too. Lembra o que isso significa? Bring me é, traz para mim. Repeat, bring me. Bring me. Chocolate. Cuidado com a pronúncia, não é chocolate, mas sim chocolate. Try one more time. Tente mais uma vez. Chocolate. Good. E usamos some na frente de chocolate para dizer um pouco. Ou como a gente diria mais naturalmente, um chocolate. Repeat. Some chocolate. Bring me some chocolate. E no final tenho to, que significa também. Repeat. To. Bring me some chocolate too. Awesome, maravilha. E ela continua com a lista. And we used up all the milk. Vamos lá. We used up é uma expressão para dizer nós usamos tudo. O que na prática quer dizer que acabou. Repeat. We used up. We used up. All the milk. Você se lembra o que significa? Todo o leite. Repeat. All the milk. Again, de novo. All the milk. We used up all the milk. Você está falando em voz alta? I hope so. Espero que sim. Estamos quase no fim desse diálogo. Como você diria mais alguma coisa? Anything else? Foi isso que o garoto disse. Say it again. Diga de novo. Anything else? Good job! Ela termina então com get me some wine to go with my meatballs. Você já deve ter visto que get pode ter muitos sentidos. Aqui, o que ela quis dizer com get me some wine é me traz um vinho. Repeat. Get me. Wine é vinho. Repeat. Wine. Some wine. Assim como usamos some na frente de chocolate, Usamos some na frente de wine, porque nós estamos falando de quantidades específicas. Ok, repeat. Get me some wine. E ela completa com o motivo pelo qual ela quer o vinho. To go with my meatballs. Vamos lá. To go with, aqui nesse caso, significa para ir com. Repeat. To go with. Então, o que você entendeu dessa frase? To go with my meatballs. A gente diria para acompanhar as minhas almôndegas. Repeat. My meatballs. With my meatballs. To go with my meatballs. Now the whole thing, a coisa toda. Get me some wine to go with my meatballs. 
Get me some wine to go with my meatballs. Well done, muito bem. Para terminar, então, ele diz, you're pushing your luck now. Essa é uma expressão que literalmente você está empurrando a sua sorte agora. Mas o sentido é você está forçando a barra agora. Vamos lá. You are pushing. You are pushing your luck. You are pushing your luck now. You are pushing your luck now. Awesome job! Espero que tenha ficado tudo mais claro e que você tenha curtido muito fazer essa prática aqui comigo. Nós chegamos ao fim desse episódio especial. Agora se liga! Na página da Fluency Week vai rolar a nossa próxima aula prática bônus, que também está sensacional, então aproveita. E não se esqueça que você tem acesso ao PDF desse material com um vocabulário extra para você complementar o aprendizado. Para baixar, é só clicar no link que está na descrição na página do evento. That's it for today, guys. Por hoje é só, mas não esquece que tem mais conteúdo preparado com muito carinho para você. I'll see you soon. Stay awesome.